Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Ojo del Chamán. Acompañándonos en este viaje de lecciones y perspectivas diferentes, tenemos a mi buen amigo Carlos. Muchas gracias. Y otro muy buen amigo que por fin se une a conversar diversos temas, que es Gonzalo. Hola a todos. Gonzalo y yo hemos estudiado juntos. Ya no la sabemos de todo eso de las cosas del diseño. Él anda ya en el Metaverse, anda por allá. Y pues vamos a hablar de varias cosas aquí que tienen que ver con cuestiones que le llaman conspiraciones. Este, tal vez lo pongo entre comillas ahí porque conspiraciones que vamos a, a, a regresar en, la, en, la, en, en, en la, el significado de la palabra, ¿no? De qué, qué es contra, contra quién o qué, qué está pasando aquí. Conspiraciones contra qué. O sea, que todas las cosas que nos cuentan que son como, según no oficiales, ¿contra quién van conspirando? ¿Contra nosotros los humanos? ¿O son simplemente perspectivas o diferentes cosas que tenemos que analizar y ver eh, pues, ¿qué, hay, qué hay de verdad, qué hay de cierto? O sea, no todo es falso. Nunca nada es falso ni completamente verdadero. Por eso tenemos que estar platicando esos temas y hay que ver, a ir al fondo de, de ellos para ver qué podemos aportar y cómo podemos mejorar en la conversación. Porque muchas veces ni siquiera se puede hablar de estos temas, ¿no? Exacto. ¿Tú tienes alguna experiencia con eso, Carlos? No, eh, sí, ¿no? Todo el tiempo, en todo momento. Es, hay mucha gente que, que cuando quieres eh, interrumpir como el status quo o como algo que está como fuera de lo que es como normal, mucha gente o se enoja se vuelve hostil o, de, o de, de plano no quiere escuchar una, una diferente opinión a la una que ya... Una, difer, una dif, perspectiva, perspectiva diferente, exacto. Claro. Exacto. Es muy interesante, güey. Este, porque ajá, mucha gente nada más ve como las cosas de blanco y negro, como si fuera el bien, el mal, el bien, el mal, o lo que es correcto y lo que no es, pero hay mucho, mucho área gris, que, que se tiene que discutir en esos temas. Es como un espectro. Un espectro, es un super espectro. Y que es necesario poder hablar al respecto para llegar a poder, llegar a una verdad eh, comunitiva, pues. Una verdad que todos creamos. Crear diálogo. Exacto, porque uno puede decir, esta es mi verdad y esta es mi verdad, pero... Si no llegamos, si no hay un diálogo, no se puede llegar un, a un entendimiento común. Es por eso es súper importante el diálogo, y no nada más así como cancelar o no querer escuchar una perspectiva diferente, solamente porque va en contra de lo que tú, es en lo que tú generalmente en lo que crees. Sí, como ahorita podemos hablar del tema que pasó reciente 
con Joe Rogan y su podcast aquí en esta misma plataforma donde se le está pues, censurando por hablar de temas de, que estamos pasando ahorita, que hemos pasado por ya unos dos años, esta situación global. Y pues se le cuestiona por eh, traer invitados y gente que pone en cuestión el, la verdad oficial de las cosas. Y pues eso no está bien, no se, no, no se puede empezar un diálogo si se censura al otro, si no se le puede escuchar y si no se le puede acceder, ¿no? O sea, si no se le puede acceder como a otro tipo de contenido tan fácilmente también, como que no se pueda buscar cierto tipo de contenido también afectado. Entonces, o sea, ya hay muchos sistemas como que prevén de qué información te llega a ti. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero uh, primero vamos a hablar de de Tesla, el origen de, el origen de nuestra tecnología, de cómo llegamos a tener nuestra tecnología, pues mucho en parte es de Tesla, con su cor corriente alterna, que en su, en su antes, o sea, en su versión este, más primitiva, era la corriente directa que eh, la fomentaba, pues... El, DC, Direct ajá. Current. Ok. Y se trataba de justificar que era más potente que la alterna, que era peligrosa y así, pero cuando era lo, completamente lo opuesto. Y lo que Tesla trataba de hacer es que esta energía, estaba haciendo varios experimentos y varios, este, um, ¿cómo se dice? Inventos, ¿no? Uno de esos más famosos fue la torre Tesla, que era la que podía absorber eh, energía de, del ambiente y transmitirla libremente así, wireless, o sea, sin cables ni nada, a todas las casas. O sea, gratis prácticamente la energía eléctrica. Pero esa torre se tumbó, hay como toda una conspiración al respecto, y no se sabe qué pasó este, oficialmente. O sea, hay como varias, varios datos como que se le puede este, culpar a este otro, este del linaje y así. Um, ahí es cuando nos metemos a, a cosas que tienen que ver con quién está controlando, pero también igual vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero ajá, hay como una censura respecto a esta tecnología, no se le dejó avanzar. También había muchas cosas que se estaban experimentando con su tecnología y sus nuevos descubrimientos que fueron censurados. Um, mucho que tiene que ver con militar también. Mm, mucho que tiene que ver con cosas que ya vemos en la ciencia ficción. Muchos de los conceptos que conocemos nosotros como ciencia ficción vienen adoptados de este tipo de tecnologías o de lo que se ideaba en ese tiempo, que estoy hablando del 1800, 1800 a 1900. Entonces, pues ajá, o sea, yo me acuerdo, pues no, tú y yo, Gonzalo, hemos jugado un juego que se llama Fallout, que trata de, de que se quedaron con este concepto de tecnología de, de los años 50, pero no, no tanto por lo, o sea, sí hubo como por lo nuclear, pero también había como por lo eléctrico, lo, lo wireless, por así decirlo, pero con ese diseño más, como, ¿cómo podríamos decirle esa estética de diseño? Ah, pues de época como de los 50, más o menos. Ajá, pero como le dio ese, esa vida a steampunk, ¿no? Lo que Ajá, le dicen. Steampunk, el claro. estilo steampunk viene también a partir de, de esos tipos de, de conceptos y tecnologías. Y, y la verdad, como, nosotros como, como artistas o como que estamos diseñando, tenemos esas referencias 
de, de estilos, ¿no? Y los ves y, y los puedes comparar y, y también te pones a investigar y ya cuando, este es cuando entramos a este tipo de, de diálogos y podemos a, hablar de este tipo de, de cosas nosotros a, como, como diseñadores, ¿no? Pero, ajá, es algo muy, muy curioso que ya ves este tipo de tecnología que se pensaba antes y está replicada en una serie, está replicada en un cómic, está puesta como en otro, en otro lugar, eh, así como conceptos también de la gravedad, que también vamos a hablar de eso, que, que ya lo ves en, en series, en películas, como tipo una mezcla de, de, de todo eso que tiene que ver con la tecnología, ¿no? No sé, algún, algo que, algún show que recuerden de, de ciencia ficción. O sea, todos recordamos Star Wars también. Pues a mí siempre me ha encantado Blade Runner. Uh -huh. Es de mis sagas favoritas. Yo creo que Blade, Blade Runner queda muy bien para esta plática, porque también vamos a hablar de, de inteligencia artificial. Y en Blade Runner este, se trata de, de estos replicantes, ¿no? Sí. Que son humanos desarrollados artificialmente, ¿no? Sí. Programados eh, ya con sus cosas para que no tengan emociones. Y no sepan que son androides. Ajá. Y se supone que los que son como que las fallas dentro de ese sistema de, de robots, bueno, supuestamente robots, ¿no? No son robots, son como más eh, humanos artificiales, ¿no? Eh, son los defectos, los que tienen el defecto son los que tienen el sentimiento, son los que tienen las emociones, los que, que logran conciencia, los que agarran conciencia y, y también los que empiezan a recordar, porque mucho de eso, del despertar de esos, esos tipo de personajes que, que están como en, en el sistema y están como despertando, es lo mismo que Matrix, más o menos. Sí, es una alegoría. Es una, una alegoría, alegoría al despertar. Al despertar y de que el... el, el poder mayor, que es como el gobierno, que en realidad no quiere que, que la humanidad como que despierte, porque en realidad no, no es a su conveniencia que, que así sea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, todos esos recuerdos creo que son implantados de mentes pasadas, entonces les empiezan a recordar, ¿no? Ajá, eso es lo que está interesante, que tiene esa, también es una analogía a la, a la reencarnación, lo de Blade Runner, porque sí. se hila con que todos estamos conectados, somos un alma eterna y que tiene muchos, muchas almas dentro. O sea, somos como más bien un recipiente de almas, ¿no? Y nuestra alma te pasa por varios cuerpos. Esa es como la, la teoría dentro de la, la reencarnación. Y se hila con lo de Blade Runner porque son estas eh, humanos artificiales que tienen nuestros implantes eh, de recuerdos, o sea, como recuerdos vagos de otras personas, que esos recuerdos vagos son originales y se fueron con sentimiento, entonces por eso los toma como muy, muy suyo. Es lo, es lo único que tiene como para, de, para despertar, es lo único que le empuja hacia el despertar, el poder soñar, el poder imaginar y el poder crear. No recuerdo dentro de la película de Blade Runner, ¿los, los recuerdos eran reales o eran como artificiales, como que fueron implantados? No, parecían reales, eran ah, reales, pero pues por adentro eran androides. Ah, ok, eran pero robots, no, era, no eran recuerdos de una persona, ¿verdad? Eh? Se los implantaban. Había ah, una persona que se dedicaba a crear los oh, recuerdos. Oh, ya te Dreammaker. El Dreammaker. Y trabajaba con recuerdos que ya existían de personas que oh, sí eran reales, ya. los manipulaba un poco y se los implantaban los androides. Uh -huh. yeah. bastante interesante esa saga 
puede parecer a bastante cansada también porque son películas largas, bueno, al menos la última, pero están llenas de, de, de jugo, de diálogo y, y también como de, de, de escenarios también este, dirigidas, están como igual, o sea, dense la vuelta si tienen el tiempo, ¿no? Eh, pero ya parando a hablar de un poquito de Blade Runner, que sí tiene mucho que ver, vamos a hablar un poquito de Metaverse y, y la inteligencia artificial. Oh, sí. Pues cuéntanos tú, Gonzalo, tú que ya andas ahí. Yo me metido en el Metaverse, sí, ¿no? En el metaverse pues sí, parte de la Web 3, que es como la tercera fase de la web ahorita, que es descentralizar todo. Ya pasamos por la época de las redes sociales. Y pues ahora es más como tener el control los usuarios que ciertas empresas centralizadas. Ajá. Entonces, Pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre Web 2 y Web 3? Güey? La diferencia es que en la Web 2 las empresas controlan la información. Y en la Web 3 son los usuarios los que controlan. Los ICPs, ¿no? Internet Service, Service Providers. No, ISPs, pues, no, no, no. Imagínate como Facebook, Twitter, puras redes sociales. O sea, tú si tenías un problema y toda tu información se iba a su plataforma. Fuckers. Ajá. Y ellos eran los intermediarios entre tu información y cómo se ve en su página. En la web 3, como todo está almacenado en una tecnología blockchain, tú te haces cargo de tu información. Yeah. Entonces tú, el usuario. El usuario. Okay. Entonces tú eres güey y no necesitas a ningún intermediario para manejar esa información, ya sea criptomonedas o... NFTs o cualquier tipo de información de la blockchain. A ver, espera un poco. <risa> Estamos entrando aquí en terminología como más de, de, de ya avanzada. Explica qué es una blockchain. Ok. Una blockchain es como una cadena, una supercomputadora que es una cadena de bloques que almacenan información. Adentro de un bloque hay muchos pequeños bloques, por así decirlo, con información y toda esa información está interconectada y por eso se le llama la blockchain. Si alguien quisiera hackear algo, necesitaría hackear lo que le sigue porque todo está interconectado. Una cadena de bloques. Una cadena de, bloques. Ajá, de cadenas. De cadena. cadena. Términos bloques. simples. Es que sí, es como una nueva tecnología que se inventó eh, hace 20 años, de hecho. Hubo un papel que hizo un, una persona anónima que se llama Satoshi Nakamoto, si mal no recuerdo, hizo ese papel, pero no, no había... tan anónima. Güey. No tan anónima, pero es que nadie sabe quién era. O sea, si era una persona, varias personas. El punto es que no había la, la tecnología eh, adecuada para llevar a cabo ese, ese escrito que hizo esa persona. Y hasta hace poco ya se pudo hacer con la tecnología que tenemos y fue como empezó la Bitcoin. Sí. Yeah. Lo mataron, ¿no? Eh, pues es que nadie sabe quién es. O sea, es anónimo. <risa> sí. y ya después de la Bitcoin que fue la primera blockchain nació la Ether Ethereum Ethereum que nació es la que por, le sigue es la que le sigue okay, nació okay. por Vitalik que es un muchacho ruso ya 23, 24 años 27, de edad ¿no? más jovencito, jovencito. jovencito empezó trabajando eh, escribiendo por una revista de Bitcoin y pues como que se dio cuenta armó su equipo y construyó su otra blockchain que fue la segunda más importante que fue la Ethereum Wow. Y que todavía no le llega ni a un porcentaje de lo que fue el Bitcoin, ¿eh, güey? Sí, no. Ya después de eso, pues ya fueron saliendo varias blockchains y pues son como cadenas de información. Supercomputadoras uh -huh. que almacenan información 
de una manera que no se podía antes eh, comprobar digitalmente. Ajá. A la fecha que estamos grabando este podcast, eh, Bitcoin está en 36 mil dólares y el Ether está en 2.600 dólares. Solo uno. Solo uno, para que vean la diferencia. Es una gran diferencia, güey. Creo que el Ether es el segundo cripto más eh, movido, ¿no? En el... Sí, básicamente. Y ve la diferencia, güey, de sesenta y tantos miles a... Sí. No, 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 treinta y, perdón. Ya bajó de sesenta y tanto, ahorita está en treinta y seis mil. Dos mil seiscientos es una diferencia... Sí, es que fluctúa muy rápido las criptomonedas. Demasiado, güey. O sea, hay cosas positivas que ver dentro de eso, como que, o sea, que esté descentralizado, pues le ayuda a que la gente pues tenga algo como más estable. Pero it might be a gimmick. Yo siento que ese puede ser un gimmick. No, no creo. Sí, tiene gimmick. muchos beneficios, como dice Víctor. Descentralizar la información, por eso se le llama la fase 3 de la evolución del Internet, porque ahorita ya, o sea, está dando, está liberando el Internet, por así decirlo, porque ya lo está controlando los usuarios. Right. O sea, si sí, estás sí, sí. usando la blockchain, tú la estás alimentando y tú eres, Ajá. se crean nodos. Pues. Básicamente, sí. una computadora que tú tienes puede servir como de, de blockchain y puedes contribuir al sistema que está descentralizado, que no forma parte de, de, de un sistema centralizado de gobierno, donde se maneja toda la información, todos los datos lo manejan ellos, está descentralizado, está más bien como repartido todo lo que une una plataforma que ayuda a que esto se mantenga. Como que todos aportan para que eso exista, básicamente. Y a mí se me hace muy bien eh, por esa parte, pero también hemos visto que, en, conforme hablando más como del área artística, en el área de los NFTs, han habido sus cosas positivas, han habido sus cosas negativas, han habido sus controversias con los artistas, um, Cuéntanos un poquito de eso, Gonzalo. Tú que ya andas más con eso. Pues sí, o sea, la comunidad de Krypton, eh, de los NFTs, nació por un proyecto que se llama CryptoPunks. Salió uh -huh. hace algunos años, no me acuerdo, como que serán 5 o 10 años. No estoy muy bien las fechas, pero era una colección de 10,000 eh, dibujos, ilustraciones animadas en pixeles, CryptoPunks, y los comprabas creo que con... Ethereum o con Bitcoin, creo que era con ETH, con el que lo comprabas, salió la colección y se hizo súper popular y se empezaron a cambiar por... ¿CryptoPunks fue la primera o de las primeras? No, fue la primera colección de NFTs, CryptoPunks. Sí, pues ya después wow. pasaron unos años como que no le hicieron mucho caso al principio y ya después empezaron a sacar más colecciones, se hizo un poco más popular, yeah. más mainstream, más mainstream. Y pues sí, o sea... Son, es una manera de eh, comprobar digitalmente que, tú, que esa pieza es única. Uh -huh. Puedes verlo como una litografía física y que está seriada, un, un, como una de 100, y hay la tecnología para comprobarlo digitalmente. Sí, eso, eso también me, me interesó cuando, cuando primero me explicaste sobre eso, que es algo que tú puedes tener uh, con serie, pues... Tienes una serie y tienes algo que, que te lo verifica, te lo oficializa, ¿no? Más sí. o menos. Y pues por eso puedes como comprarlo, invertir en él y puedes ver hacia dónde va esa inversión, ¿no? Ha, ha, ha habido como varios uh, 
agentes de, de deportes y así que han sacado sus NFTs, como los de la NBA, ya están las de NFL, este que está UFC, UFC varios ya se uni han unido a, a toda esta venta de, de coleccionables, ¿no? Y, pero han habido muchas cosas como estas controversias con el artista, de, de artistas que nada más sacan una colección, um, o sea, como para lucrar, pero no por el arte, ¿no? No, no, no va por el arte, vamos como por um, cierta motivación por fuera, ¿no? Claro. Sí, no, sí pasa mucho, como es una tecnología muy nueva y el mercado es, no está muy regulado, sí se presta mucho que salgan proyectos así muy random que uh -huh. no tengan mucho trasfondo y nada más sea... Como Snoop Dogg sacando algo sí. como de una planta de marihuana así super X, no sé, un JPG o un... un, un este, ¿Soy no Ha sacado como sus NFTs, pero no los oh, he yeah. como este, analizado tan a detalle, ¿no? Uh -huh. Pero algo así como simple, sí, este, sí. que un artista que ya tiene muchísimo y que no, en realidad no se dedica a eso, solo está usando su imagen como para, pues utilizar y sacar de, de este nuevo business, ¿no? No es como por el arte, es como más por sacar un poquito más, pero está, o sea, cada quien es, está bien, pues, o sea, es, por eso está bien igual como para, en su parte positiva, para la gente que, que es artista y quiere sacar claro, este, claro. algo de dinero, también está bien, pero también hay que ser, pues, este, tener todos los aspectos de... de... Objetivo, Ajá. o sea, poder ver las cosas de una manera objetiva. Sí, yo estoy, yo estoy de concuerdo contigo, güey. de que se, se me hace una mamá, güey. de que de los NFTs, por ejemplo, de que, de que hay proyectos de NFT, de que hay gente que, que hace como el AI en mismo Photoshop, de que nada más tiene okay, el mismo sí. como... Eso que dice, se, se llama arte generativo. Arte generativo. Sí, lo que hacen es que muchas veces programan el código y el mismo código crea, eh, por así decirlo, el arte, los pixeles que sí. tú ves y de esa manera ellos no tienen totalmente el control del resultado que va a salir, sino que lo procesa a través de la computadora. Lo hacen por código sí. algunos sí. y son puras líneas de código así matemáticas. ¿Pero te refieres como a todo el arte? Sí. Mm. Por eso no creo que, que, que sea eso a lo que me refiero. Si sí, tú dices eh, la manera de configurar algunos personajes, también lo hacen con código de que se randomice las ciertas facciones. Eh, exacto. Por eso hacen las colecciones de 10.000 o eh, Exacto, y se, y se me hace como bien, eh, ahí es cuando se me hace como bien um, puro gimmick. Como de que qué chiste sea de que hagas una colección de que ni le, ni le echas esfuerzo es puro AI que te está generando los pues diferentes... O sea, sí, son los templates al final de todo. Sí, es o sea, que sí, es que sí. Y, ahí y, es es, y aparte hizo el código. Y ahí es donde uno... Está muy sobrevalorado a veces. Exacto, y ahí es donde uno le pone el valor. Uh -huh. Exacto, uh -huh. exacto. Y en mi, en mi humilde opinión, ese tipo de colecciones, güey, que están generadas de esa forma, no valen tanto, honestamente, güey. Okay. Pues yo creo que es lo mismo que con los coleccionables físicos, ex exactamente uh -huh. lo mismo. Cada quien le pone el valor que le quiere dar y si hay alguien más que esté dispuesto a pagar ese precio, pues eso es lo que vale. No, tienes razón, güey. Ahorita que mencionaste eso, me acabo de poner a pensar que muchos de los coleccionables son generados así de que... Y ahorita, es, e imagínate, son coleccionables físicos, pero más seguros y más eficaces. O sea, es otra manera de, de asegurarte... La validez. Es como, entre comillas, una seguridad, pero en, sí estás dentro de un sistema 
que, o sea, que se, se mantiene bajo la luz, ¿no? Bajo exacto, la electricidad Exacto. O sea, es algo que, que tiene, tiene las cosas virtuales y todo lo que vamos a hablar del metaverso, que existe gracias a que nosotros tenemos esta, esto que hablábamos de la corriente alterna en nuestras casas y todo lo que tiene que ver con el internet. Son estas tecnologías como inalámbricas, ondas de baja vibración y alta vibración que van por a todos lados, chocan para todos lados. Este, luego vamos a hablar un poquito de eso. Pero pues vamos a hablar un poquito de, de Metaverse. ¿De qué onda con eso? Ya Facebook no, no es Facebook, es Meta. Y, y se está poniendo como muy Meta, ¿no? Sí, a lo de Meta. Resulta ser que Facebook ya sabía hace muchos años que se iba a transicionar al metaverso y por eso ya desde hace como más de 5 o 10 años ya había planeado. Güey, ¿y qué pedo con que en el episodio de Black Mirror de que literal está igualito al pinche metaverso de Max Zuckerberg, güey? Es Mark Zuckerberg. <risa> es que es lo mismo. Es, es, es exacto. Es el fucking shit. La ciencia ficción ya no es ciencia ficción. Ya no te están presentando cosas que, que no son posibles. Son cosas que ya pasaron o de alguna manera pasaron. Algunas distorsionadas, ¿no? Con sus conceptos, pero... Casi todo ya se puede. Todo lo que ves en las series, todo se puede hacer. En las películas favoritas de superhéroes, todo lo que ves ya se puede hacer porque ya lo tiene la militar o lo que sea. Todo ya es posible. Y este, es este concepto, el del metaverse o del mundo virtual, es de vivir en él, es de convivir en él, es de hacer todas tus compras en él. Ya hay como en supermercados que... Eh, aportan al metaverse que tienen sus propios mercados virtuales sí. donde tú vas y bueno, hay como alguien diciéndote como que ah, quieres algo más esto ya no lo, esto no lo tienes entonces lo quieres echar al carrito quieres otro o, o lo quito del carrito te <risa> viene horrible y, y, lo, y se ve como súper vacío <risa> o sea es como un demo no creo que, que vi era como de Walmart o algo así pero era un demo donde todo se veía como vacío, todo ahí vas como con el carrito todo solo en puro vacío, ni siquiera como había música de ambientación. Y pues ajá, terminas el, el checkout y como que el carrito se va, y el, había, hay un dron que va con un paquete todo oh, no. ahí, y pues ya te llega a tu casa, ¿no? Vi uno, güey. Uh -huh. que no tenía dinero para pagar, güey, se quedó atorado en el metadero. Como juro, sí. no se podía salir del metaverso. Se la... Sí, no, no la alcanzó. No la alcanzó. No la alcanzó. Sí, se robó algo del metaverso. No, no, que no la alcanzaba y se tuvo que quedar en el bomber. Te lo juro, güey. Chécala, está en TikTok. Ay, no, bro. Yeah, es fucking crazy stories, güey. Ahorita, güey, no mames, son las nuevas historias de terror que van a salir ahorita con el nuevo metaverso, güey. Que han quedado, que han querido. Oh. Cuéntanos un poquito de TikTok. No, no lo agregué aquí, pero... TikTok, güey, no mames. TikTok, tenemos que tener, tomar en cuenta que TikTok es una compañía originalmente china. Claro. ¿okay? Que tuvo sus restricciones con el gobierno americano, entre comillas. Hay una conspiración, ahorita que estamos hablando de conspiraciones, güey, de que TikTok lo que hace es de que examina las gesturas de cada de los usuarios si están viendo un video de tanta variedad de video que hay en TikTok 
video que te hace enojar, video que te hace feliz, video que te hace reír, video que te hace cringe. Haces un, demasiados gestos, demasiados gestos. Y todo eso TikTok te lo graba. Y según es de que el algoritmo de TikTok está utilizando toda esa información para... Pues, está alimentando. Alimentando el AI. Un, un avatar tuyo virtual. The perfect AI. Exactamente. Yo. Ah, no te creas, güey. No, no, sí, 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 no, pero it's fucking scary shit. Es que, pues sí, eh, que también hay dentro de, esa, de las conspiraciones con todo esto de la tecnología es que ya no existe la privacidad, ya no hay privacidad, ya es como que pagas por la privacidad, básicamente. Toda la información es pública, ah, hay muchas cosas que solo están, o sea, parece que ya vivimos más en el, en el mundo virtual que en el mundo real, ¿no? Claro. Más con toda esta situación global que ha estado pasando, donde hemos estado más en nuestras casas y pues no podemos salir eh, por muchas razones y estamos ligados a esta tecnología, a estas black mirrors, pantallas negras, que pues nos mantienen distraídos, nos mantienen en otro mundo. También hasta a veces nos manipulan claro. dentro de eso. Así como la tele lo ha hecho, que tu mamá te decía como que, ah, la tele te hace esto, pues tenía razón. Y muchas de las cosas que, claro. que vienen a... a ¿Pokémon? ¿No? Wey, no mames, wey. mi mamá me decía, no veas Pokémon porque Ash, se llama Ash, porque cuando su mamá le pide que le haga algo, le dice Ash. <risa> Así me dijo, güey, te lo juro. Y yo le dije, mamá, te lo juro, güey. <risa> Me agarraban como cualquier cosita. O sea, sí hay como cosas que, que entran dentro de eso, ¿no? Como que sí. a veces a mi mamá decía, el bobo esponja, ¿no? ¿El bobo? Sí. El bobo y yo como que, es que sí, sí me, me medio enojaba. Pero sí tenía razón, estaba muy bobo. Está muy está bobo. Muy bobo. Pero está muy bueno en conforme, o sea, locura, ¿no? en conforme a, a estructura de comedia. Es perfecto. Habrá que, habrá que hablar de Bob Esponja en su episodio especial, pero sí. continuemos con lo del Metaverse un poquito más. Okay, okay. You guys getting into the Metaverse? Claro. ¿Tú tienes uh, bienes raíces? Uh, ah, no, no. Yo tengo <risa> propiedades en el Metaverso. Okay, okay. No. Es que en sí ya hemos estado en ese Metaverso. Ya tenemos cosas digitales que... Eh, tenemos en la computadora que tenemos, que podemos accesar algunas páginas o lo que sea. Por ejemplo, si juegas algún juego y, y juegas lo suficiente, te dan una skin, ¿no? Claro. Y ese skin ¿Ese pues, es, un es, es parte de tu cuenta. Parecido. Es, es que Entonces, es lo que estaba viendo, es de que hay varios metaversos, ¿no? Claro. El metaverso, el de que se está haciendo muy popular ahorita, es el de Sandbox, se me sí. hace, ¿no? Sí, es popular el Sandbox. El de Sandbox, pero en realidad hay muchos metaversos. Con que haya una comunidad, ¿no? Y cada También metaverso está almacenado en diferente blockchain. A la... A, sí. la, ¿a qué blockchain se, se van a meter ustedes? Se estoy preguntando los... Sí. <risa> pues, tenemos que, que ver cuál es el mejor para que, que, que nos permita expresarnos, ¿no? Okay. Que nos permita expresarnos como debe ser. Correct. Sin censuras. No alguien como Facebook. No, no, definitivamente. O sea, definitivamente no, que tiene Instagram, tiene WhatsApp, no, o sea... No, no, no. De todos lados. Pero esa es la magia del metaverso, que ya no se van a necesitar a compañías como Facebook uh -huh. para controlar las cosas. Nosotros podemos interactuar peer-to-peer, -peer, como se le llama, uh -huh. usuario-usuario, 
y no necesitamos un intermediario que nos valide las transacciones. Okay. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de, de esta nueva tecnología. Y vamos a pasar al siguiente tema que ahora tiene que ver con estados alterados de conciencia. Cosas que, que nos pasan a todos. Eh, hay varias maneras de que te pueden pasar, ¿no? Eh, la conciencia es muy curiosa. Eh, siempre va evolucionando. Y a veces puede ir en retroceso, ¿no? Si la alimentas a la mente con programaciones eh, dañinas, pues sí te puedes ir como en vibrando bajo, como dirían algunos, haciendo cosas que no debes y esas cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero se puede accesar esos estados alterados de conciencia a través de la meditación, a través de la respiración, a través de ciertas sustancias como los hongos o ciertos otros tipos de, de drogas que se pueden... Este, encontrar en la naturaleza y pues con eso se puede accesar a otro, otra manera, otra perspectiva de, de ver a las cosas. ¿no? Por ejemplo, a una experiencia que quisieran compartir en algún estado alterado. La que sí me gusta como me altera el estado es la mota, güey, no mames, güey. Tenemos que hablar de ella. La mota... Antes de que hablemos más al respecto de ella, así tal cual, si estoy enojado y me doy un buen toquezazo, después del toque, no sigo enojado, no hay manera de, no puedo seguir enojado. Esa es una de las maravillas de la mota. Y tampoco estoy diciendo que nada más se utilice para eso, que cada que estés enojado nada más date un toque y ya todo se arregla, tampoco pero está increíble de que no puedas estar enojado o grifo. Tiene muchos beneficios. Quote me on that. <risa> muchos beneficios. Cada quien tiene su, su experiencia. O sea, la, es una sustancia que puede actuar en tu cuerpo de manera positiva y negativa. Eso sí, hay que aclararlo. Claro. Depende de cómo tú te sientes en primer lugar. Y lo, de lo que puedes este, manejar, de lo que tú puedes manejar. Teniendo solo este autoconocimiento y además investigando sobre estas sustancias, pues puedes uh, tomarlo y hacerlo como tú quieras, o sea, es tu vida. Uh, no estamos fomentando que nadie utilice estas sustancias, solo estamos dando nuestra perspectiva y, y hablando al respecto, ¿no? Pero sí, o sea, yo concuerdo, la, la marihuana es una planta que traen más beneficios que maleficios y se le ha tachado mucho de ser una planta del diablo, la lechuga del demonio y muchos otros nombres que se le han puesto pues para, para censurar este tipo de... Yo lo digo que es como un pensamiento también este tipo de mmm, comunidad, ¿no? También se, se ha vuelto en un tipo, en una tipo de comunidad que es mucho por la paz, es mucho por lo natural, mucho por este, muy, mucha empatía se vive dentro de, de la gente que consume esta sustancia. Generalmente sí. Y, y que está bien consigo misma, ¿no? O sea, si alguien está nada más como que en su modo este, eh, depresivo y nada más como diciendo, pues esto no va a mejorar 
y solo fuma mota y nada más está concentrado en eso, pues no va a mejorar. Claro. Todo viene a partir de la intención que le pones a las cosas y ya esta sustancia se agrega a potenciar ese, esa, esa cosa que tú ya tenías dentro, ¿no? este tipo de pensamiento. Claro. Y es, y es tan fuerte, y nada más lo menciono rápidamente porque yo sé que no soy el único, pero yo como consumidor de este tipo de sustancias, yo... Es, es tan alta mi ansiedad de este tipo de cosas luego, de que yo luego llego a soñar de que me, de que me cacha la policía o algo. Te lo, se los juro. ¿Te maltripeas en los sueños? Es curioso, me maltripeo, pero aún así los disfruto y los asimilo. En mis sueños, como que yo tengo pesadillas en las que me eh, cachan con como sustancias o lo que sea, porque muy fácilmente te pueden meter preso, te pueden multar, ya saben cómo son los porque soy de eso hoy en día, por ese tipo de cosas, y me crea una ansiedad general que me hace tener ese tipo de sueños, güey. Y, te, y, y, y exacto, te pones a pensar cómo está el tipo de sociedad que te, que te, que te impone ese tipo de pensamientos que llega a ese punto, güey, de que, bueno, igual yo sé que no son todos los que piensan así, pero yo que una persona sensible, ¿cómo? ¿Cómo? Eh. Empath. Eh, empath. No, empático. Yo que pues soy empático y que siento todo, <risa> pues sí, no, no chinguen, güey. No, tengo sueños bien culeros wey, de que me cacha la, la, la placa acá con, con lo que tengo. Y pues no, no se vale. Adelante. Sí, no, comparto el mismo sentimiento que Carlos. De verdad, aquí en México la policía, en vez de sentirte segura, hasta te da miedo. Me mal maltripeando a Carlos. Ya me es que todos es, es un miedo constante sí. de que se te cuestione lo que consumes de que se cuestione lo que trabajas de lo, a dónde vas de qué haces nada más sí. por cómo cómo, pues, cómo piensas pues. yeah. y mucho de ese pensamiento que va pues pro a que se legalice la droga pues, es muy consciente va como a a no privar de esto, o sea, que no va a ser una prohibición porque es obvio. Aún así, siendo una prohibición, se va a seguir consumiendo porque es una sustancia que se encuentra. Entonces, ¿para qué prohibirlo? Pues ahí entran cosas dentro de control que pues, vamos a hablar después, que, que tienen que ver con la élite. ¿no? Pero pues vamos a hablar un poquito de más de estados alterados de conciencia, de hecho, vamos a hablar un poquito muchas veces. <risa> Pero. Muchito. Uh, muchito. Uh, vamos a hablar de re re remote viewing y, y uh, pues, proyección astral. Uh, ese tipo de cosas. Eh, yo he tenido experiencias de que sé que puedo salirme de mi cuerpo si mantengo una respiración eh, constante y, y, y me concentro. Si sí puedo hacerlo, he llegado como a un punto donde sí me despego, pero como que me regreso. Porque igual en ese momento no estaba como tan estudiado al respecto. Ya cuando me ponga como a investigar y así lo vuelvo a intentar, estoy seguro que lo puedo hacer. Y es algo muy interesante que, que, que se puede lograr con tu conciencia, poderte salir del cuerpo. Es muy interesante. ¿Te has logrado ver? No, no, no he llegado a eso, no a eso. Pero es una práctica muy interesante que puedes hacer, que puedes estar practicando. 
en dentro de muchos aspectos de, de, de este tipo de cosas, ¿no? Como poder ver los chakras, poder ver la energía, poder este, eh, hacer como este a la mm, remote viewing, que es como salirte del cuerpo y poder estar en otro lugar o ir a un lugar nada más compensarlo, todo este tipo de cosas, o hablar con alguien más, alguien que está como, eh, ya no esté aquí, alguien de otra dimensión, algún familiar que ya pasó, todas esas experiencias que se pueden lograr así en este estado, en estos estados alterados de conciencia. Eh, están bastante interesantes y es un concepto, son conceptos que se han sido censurados eh, en estos 100 años que nosotros conocemos, porque también nos conocemos tanto de, de, de la historia así como para ponerlo en una mesa, nada más como conocemos los poquitos años que tenemos aquí y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, pero yéndonos más atrás, pues hay que ponernos a investigar y corroborar muchos datos. Y, y ahí se me entra en otros temas que tienen que ver con pues, corroborar esta información histórica que tenga que ver, que, que no nos esté mintiendo por algún lado. Y, y pues sí, o sea, no sé. Hay proyectos, hay cosas declasificadas de, de la CIA que hablan de este tipo de conceptos de y salirse del cuerpo, donde hay dos personas como se, se utiliza esto de remote viewing, que es básicamente salirte de tu cuerpo para ir a otro lugar y ser como un espía astral, ¿no? Eh, la manera en cómo lo hacían es que una persona estaba eh, siendo, pues, eh, estaba siendo hipnotizada dentro del, del concepto de lo que es ser hipnotizado, eh, donde entras en este estado como de sueño entre sueño, donde se te puede este, sugestionar cosas para que tú vayas hacia ciertos lugares o a diferentes eh, situaciones. Entonces había una persona eh, siendo hipnotizada y la otra persona la estaba guiando y estaba apuntando las cosas que el otro le estaba diciendo, como ciertos detalles. Y así se supone es que como, como corroboraron que había como rehenes dentro de algún lugar en, en Irán, no me acuerdo dónde, pero que era como algo militar que lo utilizaron para eso de, de encontrar a personas. Yeah. No, it's true. Les recomiendo mucho la película The Man Who Stare at Goats. Mm -hmm. En inglés así se llama, los hombres que ven a, a los... A las cabras. A las cabras. The Man Who Stare at Goats. Se trata justo de eso, es una película muy interesante, comédica, pero que trata justo de lo que está mencionando Víctor ahorita. ¿Cómo se dice cuando no está bien valorada? No bien valorada. <risa> ¿A qué te refieres? Pues que no la conoce mucho la gente. Oh, no, no muy bien reconocida, sí, Ajá. como undervalued, como sí. que, sí, underrated. Sí. Está muy subestimada esa, esa película. Está muy buenísima. Uh, The Man Who Served Goats. Recomendadísima a todo nuestro público. Comedic Genius and Real, real Gold. Es, que es, es como mucha información real entremezclada con como comedia. Y, y te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Te lo dan de una manera muy. Pues muy, muy, muy bien. Se las recomiendo mucho esa película. La voy a checar. ¿No la has visto? No la he visto. Pero, pero eres bien peliculero, güey. Pero wey. sí la vi súper recomendada. 
Ya tiene un montón de ganas de ver esa. Muy buena. Está muy buena, muy buena. Güey. Es más, cuando lo vayas a ver, me avisas y la veo contigo. Güey. Sí, cállame. Ah, pues Va, yo también la quiero ver otra vez. Hay muchas cosas que analizar dentro de esa película. Sí, definitivamente. Y pues, no sé, ¿alguna experiencia con los sueños? Con el mundo astral. No. Es que con esos sueños nos dicen... O sea, yo tengo varios eh, conocidos que, que me relatan de, de cosas que tienen que ver con los sueños, como premoniciones o cosas que tienen que ver con um, simbolismos o cosas con las que pueden interpretar cosas. O sea, no solo es de la mente, como mucho de, muchos nos quieren hacer pasar, como este, decir que, que todo proviene del inconsciente. Yeah. Porque en sí somos humanos que estamos conectados. Y yo lo que creo es que estos sueños están conectados. Porque, y todos estamos conectados. Todos formamos esta realidad. ¿Ganiet Malet? ¿Ganiet Malet? Pues no sé, no sé quién, quién podrá decir, pero yo creo que ese es el caso. Okay. Y me, me resulta, este, ¿cómo se dice? Una palabra. Gratificante. Ah, gratificante. Qué bonita palabra. <risa> para que veas. Eh, sí, el saber que, que todos estamos conectados. Mm. Como una ley. ¿no? Y que podemos interactuar dentro de este... Pues sería un metaverso natural. ¿no? Como poder mandarte mensajes por el sueño. No, este... claro. no no Y ya, pues, disculpo por interrumpirte. Mm -hmm. Yo con estas dos personas con las que estoy haciendo el podcast ahorita, con Víctor y con Gonzalo... Yo he tenido interpretaciones psíquicas con los dos. Ah, seguido. Sí, sí pasa. Sí pasa. Yo con Víctor acá... Eh, bueno, más, pasa, yo siento que más con Víctor él me lee la mente más que yo a él, pero pasa. <risa> pero igual... Te lo lamento, no, eh. claro, no. Igual con Gonzalo acá, estamos en el mismo plano. Y de eso uh -huh. se trata, de ser así en una conexión de... Una que, sincronía. Una de, sincronía. Fíjate que eso sincronía. se ha estado hablando mucho recientemente de, de, de la telepatía. Right. Se ha estado trayendo de vuelta, porque la gente ya no está como en sí hablando, ya no está como conversando en la calle, todos van con las mm. máscaras y no pueden como comunicarse tan libremente y nada más es como a través de la mirada, a través de la mirada y de, de cómo percibes a la persona, ¿no? Mm. Y pues es, ha desarrollado más esta cosa que tiene que ver con comunicarse sin, sin expresar. Y ahí es donde entra la te telepatía y también la empatía, ¿no? El poder saber cómo se siente la otra persona, cómo poder actuar, cómo poder ser como una mejor persona con ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y sí, pues ya hablando de, ya para avanzarle, las drogas naturales, pues ya hablamos de ellas, ya vamos a hablar un poquito más como de contra qué van, contra la artificialidad también de estas drogas, que son esta, ya denominado más, más como Big Pharma, que son las farmacéuticas, son empresas. Perdón, está tomando agua. Si alguien necesita tomar agua, water adelante, break, por water favor. Break, tómele, tómele. Por favor. Eh. No hay, nunca hay que disculparse por tomar agua. Gracias. Es lo único que puedo decir. Y salud por eso. Gracias. Pues esto de las drogas artificiales, ¿no? También es muy controversial más ahorita, pero antes de que pasara toda esta situación global, yo ya tenía conciencia de, de este tipo de, de medicinas, ¿no? 
que entra también a, a lo de estados alterados de conciencia, porque mucha gente que, que se le piensa que está loco, entre comillas, y se le manda a un lugar eh, de, de recuperación, y ajá, se le dan este tipo de me medicamentos que suprimen, que suprimen y que no ayudan a que, que el humano pues progrese. Más bien se queda con el con un parche más bien, se queda con un parche que tiene que estar tomando constantemente, es un negocio, entonces tienes que estar siempre con el producto, es como esto de Netflix, es como una membresía de salud, que tú tienes que estar tomando a cada rato para confirmar que, que estás sano, confirmar nada más que estás sano, tú no puedes decir que tú estás sano, alguien te más te tiene que decir que tú estás sano, o sea, ya se viene, se, la gente muchas veces deja en confianza eh, como todo en la ciencia, en, en los doctores. y Ya ni su propio criterio, uh -huh. pues. O sea, que ya ni confían en lo que ellos piensan. Por favor, dime, doctor, por favor, dime ciencia. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué uh -huh. es? Es que hay muchas maneras de responder esa pregunta también. Y a lo mejor tu problema que tú tienes físico es algo que viene de tu mente, y si tú vas como a un psicólogo y te, y te empieza a recomendar como un psiquiatra que tú tienes que mantener este, estas dosis y todo esto, no vas a avanzar. Créeme, no vas a avanzar. O sea, hay muchos casos en los que sí, hay casos especiales en los que sí, no digo que no, pero la mayoría es para que te mantengas consumiendo este tipo de, de medicamento y te va a reprimir muchas cosas, va a haber muchos efectos. Solo para aclarar, la terapia es buena. La terapia es buena, pero eso tiene que ser holística, no tiene que ver, holística tiene que ver que todo esté conectado. Medicamentos last resort. Uh -huh. Que lo primero que sea, sea tu alimentación, tu bienestar, claro. tu felicidad, que estés feliz con lo que estás haciendo, que no estés una, en una relación tóxica o que no estés eh, trabajando para una persona que no va con tus valores algo que, que te hace sentir mal, que lo estás repitiendo todos los días. Localizar sabes, los puntos, uh -huh. los puntos que te hagan sentir de esa forma y no nada más darte pastillas para numb the pain. Porque se te vende como algo que, como una solución instantánea. Eso es como se te venden estos tipos de productos de la farmacéutica. Como algo, ah, ya tómate una pastilla y ya vas a estar bien. Y muchas veces es cierto porque casi siempre... A lo, como a lo que recurremos es para estos remedios rápidos, ¿no? Y luego claro. ni es bien, es mejor. Y esas cosas se pueden arreglar muchas veces con drogas naturales y no necesariamente como, este, por decir la marihuana, puedo decir como un alimento. Moringa. Puedo, ajá, la, le puedo decir una, una moringa. Es, es, explícanos qué es la moringa. Ah, muchas gracias, Víctor. Perdón, me está claro. Les comento, amigos, la moringa... Es un árbol, es el árbol de moringa, que tiene la raíz de moringa y las ramas de moringa, que todo se consume, pero lo mero bueno, el mero eje, es la, la, la semilla, la semilla de moringa. Eso es, es, es este, una superfood que tiene omega 3, tiene hierro, tiene, tiene todo. Investiguenlo en Google, todos los beneficios de la semilla de moringa y por favor consuman. ¿Y qué tal sabe? 
Sabe de la verga. <risa> muy buena pregunta. Pero mira, sabe de la verga. Sabe, sabe muy mal esa semilla, pero son de esas cosas que dices, ¿por qué sabe tan horrible? Es porque me está haciendo bien. Sabe mal porque me hace bien. Pura matemática. You do the math. <risa> Aquí, sí, hay que investigar las cosas. Hay que investigar. Mejor hay que investigar. Mejor hay que investigar. Creo que sí estaba muy buena, pero porque la he visto y la he visto que la, la, la patrocinan, que es que está muy bien como para el sistema inmune y así. Entonces, pues sí, infórmense de ese tipo de cosas que ustedes pueden conseguir y no tienen que recurrir a, a empresas, ¿no? Exacto. Para estas soluciones. Y ya hablando más de, de lo que no nos permite avanzar, que son estos cultos, son estas élites y estas personas que pues se sienten encima de la pirámide y pues tiene que ver con estas estructuras piramidales en sí, que ya vienen desde pues Sumeria, este tipo de conceptos donde eh, los de hasta abajo pues ganan menos y los de hasta arriba pues ganan más gracias a todo lo que, el esfuerzo que hizo eh, pues los de abajo. ¿no? Desde Sumeria existe el capitalismo, ¿no? No el capitalismo en sí, <ríe> pero en sí la estructura piramidal claro, de, claro. de, este, ¿cómo se dice? De rangos. De la sociedad. De la sociedad. Ajá. Okay. Entonces, pues, esta élite, que ya sabemos que existe, no es un tipo de conspiración, son este tipo, todo tipo de gente de linaje y de, de gente que no está, que está privando a la humanidad de, de poder avanzar que fueron los que censuraron este tipo de tecnologías con la de Tesla, que también um, fueron los que también censuraron mucho de, de lo que tiene que ver con las drogas, que, fue, que fueron los que implementaron todo este tipo de odio hacia las drogas o eh, muchas deformaciones de conceptos, es, es básicamente lo que hacen, mucha deformación de conceptos para que la gente entre en conflicto, entre en división es lo que hacen, es crear división. Y si encuentras algo muy dividido, está manipulado, básicamente. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber algo con lo que se puede debatir, no puede ser, o sea, lo puedes ver evidente con, yo que me eché cuando estaba con la política de, de Trump y, y Hillary, me eché como que los, este, no, estoy hablando de Trump y Biden. Me, me eché los, este, ¿cómo se llaman? Los, uh, estos, uh, donde, los debates, ¿no? Y era como puro aventarse, ¿no? No se escuchaban, nada más andaban tirando tierra. O sea, todo eso nada más es apariencia para echarla al otro. Por eso, es un teatro. No, 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 teatro, exacto, no teatro. va para lo que, lo que se supone que es, que es como dirigir una nación y de, de tomar exacto. decisiones importantes o lo que sea. But the fucking American people don't just heat it up. Se lo comen, güey, como... Es que está, lo, lo divides, o sea, divides a la, a la población en dos partidos, en azul y rojo. ¿Y eres de izquierda o eres de derecha? Completos de extremos. Pues o sea, divide y conquistarás, wey. creo que es el dicho, güey. Y pues vamos a pasar a hablar de cosmologías actuales y cosmologías, pues, antiguas. Y cuando te metes a, a estudiar las cosmologías eh, que es lo que, es como concibe el orden, ¿no? En sí ya como viéndonos a la definición de la, de la palabra cosmos, significa orden, 
Entonces, el estudio de, de los órdenes, ¿no? De cómo los, nuestros antepasados vivían sus vidas, de cómo la entendían, eh, de dónde estamos parados, eh, dónde vivimos, para qué estamos aquí, todas estas um, preguntas que nos salen como humanos uh, son respondidas a través del estudio de la cosmología. Y como ellos lo interpretaban, hay muchas interpretaciones, ¿no? Depende de la cultura y la época en donde estés estudiando. Pero la mayoría habla de, de una interpretación como de que las aguas de arriba o de que una serpiente rodeando, hay un árbol en el centro. Hay muchas como cosas que, que son como analogías también a varias cosas eh, que vamos a hablar, como otros, otros seres puede ser, otro tipo de entidades que participan dentro de nuestras interacciones en esta dimensión, que puede que estén en otra dimensión. Um, estos supuestos dioses que intervienen en nuestra creación, que modifican y que nos dan el conocimiento para hacer estructuras o nos dan conocimiento sobre el arte, eh, todo esto viene a partir de este estudio de, de las cosmovisiones. Y como puedes, puedes encontrar similitudes dentro de cómo estaban estructurada su, su forma, ¿no? la forma de la Tierra, eso es algo de lo que vamos a hablar en este episodio. Y la forma de la Tierra era más como una, un plan, ¿no? una planicie. Sabemos que hay cuevas por, eh, por abajo, sabemos que hay cosas que, que están por abajo, sabemos que hay océanos y todo eso, pero no, no era como una interpretación como la tenemos ahorita, que es más bien una, una esfera que, que el agua se adhiere hacia, hacia eso, gracias a la teoría de la gravedad que, que empuja todo hacia un centro, gracias a la masa y todo eso que, que nos explicaron en la escuela que pues ya lo estoy cuestionando mucho más eh, porque no me trae sentido dentro de las explicaciones y dentro de toda esta investigación ya se pone en contradicción con muchos otros conceptos que tienen que ver con lo que estamos hablando de espiritualidad, cosas que tienen que ver con el éter, o sea, ya estamos conectando cosas del metaverso con cosas que tienen que ver con filosofía y física, eh, entonces está bastante interesante cómo se siguen poniendo estos tipo de distorsiones de conceptos uh, para que, que nos, nos impiden entender la manera en cómo funciona nuestro mundo. Y es algo de que, que he encontrado que hay muchas inconsistencias en la manera en cómo se nos presenta esta cosmología, esta manera de entender la vida, que viene a partir de muchas teorías, que es como la teoría de la gravedad, Dentro de eso está la existencia del espacio, está todo esto que tiene que ver con, con los aliens y otros seres, está lo que tiene que ver con el, los meteoritos, todo eso que, que está afuera y que se tiene que corroborar y que nos dicen los científicos que, que, que existen, ¿no? Que gracias a que un científico hizo como esto y se descubrió y que es aceptado en cierta, en cierta institu institución y, y es conocido y todo eso, él nos puede dar la respuesta a, 
a, pues, las, a las preguntas que nos queremos hacer, que es de dónde venimos y todo eso, cuando mucho de lo que eso conlleva es un autoconocimiento. Y eso es lo que falta, que, que la gente no se esté concentrando en mucho en, en, en los conceptos, más bien como en interiorizar, en descubrir qué significa para ti, qué, cómo te afecta para después ser neutral y poderlo analizar de mejor manera. ¿no? Por ejemplo, el concepto de la gravedad. Yo, a mí cuando me lo contaron que, que en, la, en la primaria, a mí se me hacía como que ay, cuando deje de funcionar la gravedad, eh, me voy a ir para arriba y flotando y ya no voy a volver. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que, que yo estoy parado aquí y a lo mejor el de China, si estamos como abajo de China, si quiero imaginarme que estoy abajo de China, ellos están parados del otro lado y están como nosotros, uno arriba y el otro abajo. La gravedad, mira. Ese es cómo explicas la gravedad y luego te dicen cómo explicas la gravedad, dejas algo caer así nomás. Ándale, eso es lo que te tratan de decir. A veces te dicen unos nombres, te dicen lo que aprendieron en la escuela y hasta ahí queda. Porque nadie te puede decir, hasta los mismos científicos te dicen que no. No sabemos por qué, cómo existe la gravedad o qué es la gravedad. No sabemos. ¿Por la rotación del planeta? Por la masa. Eso fue como gran parte de de comienzos de este año, de cómo interpretamos nuestra cosmovisión, si la, la Tierra está en el centro, si la Tierra no está en el centro, si hay algo que empuja, que lo llaman el éter, que es como esta energía que, que sirve de transmutadora de elementos, por ejemplo, como un, un quinto elemento, ¿no? Que sirve como la cosa que conecta para que los elementos estén interconectados, para que pueda servir como un tipo ya hablando de términos de alquímicos, como un, un conductor, ¿no? Algo que pueda hacer que es lo que la, la realidad funcione, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se hablaba de esto a, a principios de este siglo. Se hablaba de si estamos en el centro, si no. Y mucho de lo que supuestamente está confirmado, pues solo es una teoría. Solo es como a partir de, de físicos teóricos y de cómo ellos interpretaban ya conceptos que ellos mismos traían. Y lo, lo más curioso es que, pues, ¿para qué dirías? Ah, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver que modifiquen la, la forma de la Tierra? Por ejemplo, que sea como toda una esfera adherida con la gravedad, pues, afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, al principio, como que yo lo dejaba por hecho. Yo antes no... Yo, sé, yo como crecí en una, en una familia que a mí me permitieron pensar libremente. No seguía ninguna religión, más no las, o sea, las estudiaba, me, me interesaba. Pero yo no era como que seguía el acto religioso. Entonces me fui más por la ciencia, porque es por datos, ¿no? Por corroborar datos. Pero ya cuando me di cuenta que dentro de la ciencia hay cosas que no puedes corroborar y van a partir de una fe, van a partir de una fe y además te ponen nombres como Apolo, te ponen nombres como los dioses, te ponen nombres como de que... O sea, los mismos planetas son dioses y tienen su simbología y tienen sus características, así como nos dicen del zodiaco toda esta interpretación de, de cómo cuando nacemos estamos adheridos a cierta constelación. Todo eso nos da un símbolo, nos da un propósito, nos hace sentir 
que estamos dentro de un orden, dentro de un cosmos. Y mucho de lo que pasa dentro de esta cosmología actual, que es el, el modelo, modelo heliocentrista, que está basado en, en el sol, es de que te concentres en el sol. Que el sol es mucho más potente que ti, que, que tú, digo. Que, que puede destruirte en un santiamén y que tú nada más eres una mota de polvo flotando en el vacío. Eso es básicamente el concepto o lo que te hace sentir el por detrás de la, de, de la psicología del heliocentrismo. Así me siento. Eso es lo que a muchos les pasa, porque, ¿cómo no? Ver arriba y pensar que es vacío, pensar que no es completamente fuera de vida, no existe nada, estamos solos, estamos solos preguntándonos por qué estamos solos, o sea, por qué no hay ninguna otra civilización o no hay ninguna otra eh, este, forma de vida o lo que sea, pero claro que sí las hay, las hay, pero no las podemos ver gracias a las programaciones que tenemos detrás, que no nos permiten que avancemos, no nos permiten este, pues decir que, que eso existe, porque va en contra de lo que se nos pone como ley. Dentro de estas teorías eh, está lo de la evolución, que también tiene muchas cosas um, que van para manipular el inconsciente. Porque si lo ves de la manera de psicología, lo que se te cuenta en cómo funciona la evolución es que el más fuerte, el más apto, es el más fuerte, es el que se alimenta del débil. Entonces el débil siempre está en una en una, ¿cómo se dice?, desventaja. No puede trabajar gracias al amor. No existe el amor dentro de esta concepción de, de, de la naturaleza. Es como todo frío. Todo, todo es supervivencia. Todo es vive, vive el día como si fuera el último. Y si yo lo, y pues si te mueres, pues es solo una vida. O sea, es toda esta manera de pensar también es un implante a través de las generaciones. Y esta es solo como que desde la generación de, de, de principios de este siglo, ¿no? Como de la evolución. Pero ya vemos este, estos este, pensamientos otra vez con cosas como la ciencia ficción, con cosas como el terror cósmico, que le dicen que estar varado en el espacio. Como cuántas películas no has visto del espacio en el que estás como... Están ahí varados. He tenido ese temor y de las películas que he visto, sí, sí. Es un completo terror al vacío, a la nada, al no yeah. poder crear, al no poder imaginar, al ver completa oscuridad y quedarte en esa oscuridad. Terrible. Y cuando vi el detrás de, de eso y cómo este, pues manipulaba eh, la manera en cómo yo pensaba, pues ya dije, ah, aquí hay algo malo y tengo que ponerme a investigar de, de qué onda con estas teorías, por qué me hacen sentir así o por qué ganaron en la manera en cómo se maneja la, la vida, ¿no? También algo bien curioso es que hay un tratado antártico que donde todos los países tienen dividido ese terreno para experimentos y research y todo eso. No nos atacamos en esta área, todos nos aportamos. Todos estamos cool aquí, igual en la, en la Estación eh, Internacional Espacial, pues. O sea, ahí está todo cool, todo chido. Cada quien tiene sus agencias, pero igual están trabajando juntos. Pero en eso de la, la Antártida, pues está bien curioso. 
porque eh, es como un terreno que muy pocas veces se ve, nada más te dicen que se está derritiendo y así, y pues yo lo que he visto es un muro. Ahí lo viste. O sea, lo que he visto en fotos es un muro, siempre gigante, un, un muro gigante de hielo, y es algo que se habla también, ¿no? Como de que puede haber algo que nos rodea como un muro de hielo, por cómo hace el mismo movimiento del sol. O sea, supongamos que el sol está como nada más arriba, arriba y no afuera en el espacio. Y nada más estamos aquí, y el, eh, en la base, en el plano, y arriba está el sol haciendo el movimiento circular, que en realidad es como un movimiento así, como de baja y sube de onda que cuando le tomas en el año, hace el supuesto, bueno, se le dice analema, que es como un 8. Que si lo ves desde perspectiva como de, de, del piso, es como un 8. Pero es porque el hace... Infinito. El infinito. Es porque hace ese movimiento de arriba y hacia abajo en un círculo. Entonces, si supongamos que está haciendo ese movimiento, podríamos decir que está derritiendo... O sea, está derritiendo todo lo que, lo que toca, ¿no? Y hacia el sur o hacia los extremos serían como esta muralla, muralla del hielo, ¿no? Así es como, se, es, es como una tipo de cosmología de, de terraplanista, por así decirlo, pero más como si nuestro campo fuera como el universo, nuestro mundo fuera el universo. Y lo que vemos hacia afuera es como pues portales o luz o efectos así como de electricidad y así. Sí, la verdad es como que te pones a, a pensar. O sea, no puedes ir hacia la Antártida porque te, te van a hacer. Es ilegal. Y tampoco puedes ir hacia el norte, donde eso es algo muy curioso, que todas las brújulas apuntan al norte. Entonces, ahí se dice que hay como la entrada hacia el centro y hacia las dimensiones y todo eso. Está bastante, bastante curioso. Y pues ya vamos a hablar ahora sí de, del mero jugo de, de, de esta plática, que son las conspiraciones actuales. Una no tan conocida tal vez, pero tal vez algunos para los fans de, de los extraterrestres que saben del Blue Beam Project. Es supuestamente un proyecto de clasificado de la NASA donde se nos presentan pasos para un evento masivo global. Donde primero, el primer paso es programar a la población con películas y series que tienen que ver con conceptos del espacio. No sabía qué será el primer paso. Conceptos del espacio, conceptos de la evolución y creo que también de, de viaje en el tiempo. Primado negativo. Eso, eso. Que Decirte, lo, el primado negativo, para quienes no lo conozcan, es un concepto dentro de la psicología en el que ya lo están impartiendo, y por mucho tiempo, dentro de las programaciones, que es decirte verdades dentro de estos argumentos de comedia y drama. Básicamente, cuando una, en una película se te menciona como que, ah, sí, y en México pasó... Eh, este, este suceso de, de, de con Peña Nieto y como que, ajaja, ah, ja, te ríes, porque es cierto, sí pasó, ¿no? O sea, 
hay varias cosas que podemos confirmar gracias a estos diálogos de programaciones que nos dicen a la, a la cara la verdad o disfrazado con otros tipos de, de personajes y en otro tipo de situaciones, pero es lo mismo, es nuestra lucha por el despertar. Casi siempre es eso. Por ejemplo, hablando de, de películas recientes, que también puede hilarse con esto de las conspiraciones, que es la de Matrix. Esta nueva película de Matrix, que es la Matrix 4, Resurrections, donde en el mismo título te dice que va a haber como un renacimiento, una reencarnación del mismo personaje, pero en otra situación. Entonces están haciendo como un reboot, más o menos, como una volviendo a empezar a las bases para volver a despertar. Es otra película de despertar. Y es lo que es con, con lo que se fue considerado como una película muy hilada con esos conceptos de conspiración, ¿no? Take the blue pill, take the red pill, que era para... La azul era para quedarte dormido y seguir tu vida como sigue siendo dentro del sistema y la rojo, el rojo es para saber la verdad y poder despertar. Básicamente ser tú mismo, no un robot que te dice qué hacer, o sea, no un robot que ven a partir de mandatos que alguien te dice, ¿no? O agentes del sistema. Oh, Agent Smith. Ajá, exactamente. Oh, no. ¿Tú qué eres? ¿Blue pill o red pill? Yo soy super red pill, viejo. ¿Red pill? Pues sí. Based. Mal trip. Mal trip. Mal trip. Ya regresando a lo de Blue <ríe> Project, pues ese era el primer paso, las programaciones. El segundo paso ya tenía que ver, no me acuerdo si con, si con implantar ya un concepto de, de... Como que va a haber una falsa bandera. Un falso... Or there's gonna be a huge false flag. Claro que la va a haber. Como un enemigo común. Quieren establecer sí. un enemigo común. Y va a venir del cielo. Va a venir del cielo. Eso lo, es, quieren hacerlo todo bíblico. Quieren hacerlo sí. todo... Que esté todo lleno de ese drama. Que esté todo lleno de todo eso que las personas ya conocen. Sí. Que sea un evento así de... Rapture. Así como de que va a haber un momento en donde se va a presentar este enemigo y se van a unir los países que ya por sí están trabajando juntos, ¿no? No es como que se están... La uno en contra de China y el, los rusos y todos los demás, básicamente, pero básicamente sí, sí. Y lo que intentan hacer es como crear un falso mesías, crear un, un, un concepto de héroe que ya se nos viene vendiendo mucho tiempo, de un salvador, de alguien que nos pueda este, sacar de toda esta miseria. Ahorita ya se le puede nombrar supuestamente así como héroe, como Elon Musk o como... Los Bill Estados Davis. Unidos, güey. Los Estados Unidos que se cree el, el héroe de todo el mundo que puede crear justicia en todas partes. Yo siento que en general es los Estados Unidos los que, los que sienten eso. Viene de, de conceptos que tienen que ver con la religión, que ahí también están como mucho, muy dentro, ¿no? O sea, todo este lado eh, occidental, estamos repletos de, de esa religión judeocristiana de todos esos... A edificios que son las iglesias que, que pues, vienen de, de parte de, 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 nuestra, de nuestro crecimiento aquí como, como mexicanos también, ¿no? Muy católico el rollo, muy, muy, este, muy con los santos y todo eso. Entonces sí, viene como para esa gente de, de convencerla de cierta manera que existe su Dios también. Va a haber proyecciones holográficas, se dice, proyecciones holográficas y manifestaciones de quién sabe qué cosa. 
O sea, es como un evento mágico y holográfico, virtual que quieren hacer. Y suena como muy fantasioso, ¿no? Pero la NASA en sí es muy fantasiosa. Este, pone nombres de dioses, ya sabemos, y además eh, está involucrada en investigaciones de como cosas bien interesantes, cosas como de tecnología ancestral, se van a todas las pirámides, hacen recorridos de, de, para conocer de este tipo de información porque pues lo vale. Y estas personas lo están utilizando en nuestra contra. Entonces, pues vamos a hablar ya como de reptilianos y seres de otra dimensión. La teoría es que en la cuarta dimensión, nosotros estamos en la tercera, están estos seres reptilianos. Eh, hay mucha, mucha plática de, de si estamos con cerebro de reptil, si tenemos cerebro de reptil, si fuimos modificados por esta, esta raza reptiliana o, o qué pasó en nuestra historia que tenemos que ver con esta, estos tipos de seres. Y hay muchos seres de los que podemos hablar, ¿no? Eh, que no se han confirmado o no son como tan populares. Pero dentro de lo más hablado es esto de los reptilianos, este concepto de los reptilianos. Y hace rato estábamos hablando de la película de Day Live, que es básicamente eso, es la teoría de que estos seres reptilianos están manipulando nuestra conciencia para que estemos dormidos y sigamos dentro del sistema como robots. Ya sí, o sea, estos reptiles casi siempre se nos presentan como seres que están aquí, pero yo lo que creo es que están en otro plano. Otra vibración, en otra, otra, frecuencia, otra frecuencia. Otra frecuencia, yo, otra lo creo, frecuencia. yo lo creo. Porque el que ya estén aquí ya es como mmm, que nosotros estemos allá, pues. Es que, nosotros, que nuestro cuerpo pueda mantenerse en otra dimensión también es como algo que no podemos pensar porque no sabemos cómo funcionan las leyes de esa dimensión y no creo que nuestro cuerpo pueda mantener como todo eso toda esa frecuencia, ¿no? Yeah. Pero creo que sí se puede accesar con lo que estamos hablando de los estados alterados de conciencia. Sí puedes acceder a ciertos planos donde existen estos seres. Dentro de la historia se ha representado a la serpiente y a los reptiles como, como malvados, pero también como da, este, muy um, dadores de información. O sea, el mismo, el mismo logo de, 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 de las farmacéuticas y de la medicina tiene una, una serpiente y con, el, con el genoma humano. O sea, ¿qué, qué, qué onda con eso? Ah, una serpiente y el ADN. Mm. También una representación de los dragones, de cómo, cómo son este, más altos que el rey, ¿no? Y siempre también tienen un castillo. O sea, pueden relacionarse mucho con los reyes, como tiranos, ¿no? Como el dragón que vive dentro del castillo, ¿no? Y que tiene todo el oro, ¿no? Entonces, pueden, pueden relacionarse mucho, bueno, ya para como simplificar y ya no trabarme, um, podemos hilarlo con las familias reales. La, los reptiles y los dragones están en los castillos. ¿Por qué están en los castillos? Porque vienen a partir de un linaje. Hay como un cierto linaje que importa, algo que tiene que ver con la sangre, algo que no se cuenta, que son los sacrificios humanos, todo eso se sigue haciendo. Y muchos lo dicen como que, ah, pues son cultos, o sea, no, va, no van de que una o dos, tres personas, pero no. Son cosas organizadas a gran escala mm. por este tipo de élites 
que saben cómo funcionan las vibraciones y las manipulan a su favor para dormir. Y ahorita que estás, tomando, estás tocando este tema, güey, es un tema mega sensible, Víctor, uh -huh. mega sensible, que tiene que ver con el Plant Parenthood, Plant Parenthood, que es muy activo en los Estados Unidos, que es una eh, sociedad, una, a, 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 ¿cómo se dice? Como una asociación. asociación, que como que en, en general, como que su, la cosa que hacen es como que ayudar a, a teens o como a gente que, que quiera abortar seguramente, que yo soy pro-choice 100% toda la vida, güey. Pero yo soy 100% de ver los facts como los hechos de lo que están haciendo las asociaciones, güey. La asociación de Plant Parenthood lo que hace es de que, aparte, ya voy, me voy a poner touchy, hace abortos, pero lo que hace específicamente es de que aborta a los niños en una, una época ya tar, tar, tardiada del embarazo y los mantiene vivos por la cantidad necesaria para poder vender su, sus, su cuerpo y sus órganos para que se usen para cosas como el... Las células madre. Células madre más que nada y el andrenocromo que mucha gente dice, pero más que nada por las células madre. Que, que famosos toda la vida lo han aceptado sin, sin temor alguno, güey. Sin temor alguno, cada rato famosos están diciendo, no, si yo sí me inyecto células madre en la, en la cara y así. Lo dicen sin, sin pudor alguno, güey. Y lo están haciendo actualmente, güey. Fucking... Sí, es que, list. sí, sí hay que hablar de esto porque claro sé que es un tema sensible el aborto. Yo también soy pro-choice pero sí choca cuando esto que debe ser algo privado, debe ser algo que, que se tiene que investigar y se tiene que hablar y todo eso, pues se vuelve público cuando pues, el cuerpo de, de tu bebé forma parte de una organización en la que se lo puede vender a quien sea. Por miles de dólares. Porque es algo muy preciado el, el cuerpo de un ser humano. Es algo que igual se le tiene que tener respeto y no puede ser algo claro. así que... Nada más estés vendiendo. Eso es algo que pasa dentro del sistema que ya somos puros números, somos puras tarjetas, somos puros teléfonos. O sea, no, no somos eso. Recuerden su espiritualidad y, y pues busquen por su autoconocimiento. Este, <risa> uh, hagan un hobby o descubran algo, investiguen. Van a darse cuenta que no son lo que se les pone afuera. Y hablando ya como de el espacio, ¿qué onda? O sea... Decían que iba a caer un meteorito y en este año ya vamos a morir. Decían que antes de, de, de Navidad, que en el mero día de Navidad o no sé, decían, o sea, cada rato anda diciendo, y lo que, lo que me choca de esto, que también es, tengo que hablar del cambio climático, que es algo que solo te está provocando miedos. Y miedos que tú no tienes nada que ver. O sea, no puedes ni detener el meteorito ni tampoco evitar el cambio climático, entre comillas, por lo que se te está diciendo, está bien manipulado. Es como para todo este sistema de organizaciones para que tú nada más digas, oh, ok, y ya se implanten un montón de medidas y regulaciones que tú ni vas a saber qué onda con ellas. Lo del cambio climático es algo bien curioso, 
porque yo estoy muy a favor del, del ecosistema, de que no se, no se ensucie, de que no tirar basura, de no usar tanto combustible, de, de tratar de ser sustentable. Pero cuando la, las Naciones Unidas ponen un anuncio donde un dinosaurio está hablando y diciéndote, eh, no seas como nosotros, que nos extinguimos. Eh, o sea, nosotros no tuvimos choice, ¿no? pero ustedes sí la tienen y hagan el cambio ahora. Y, si quieren. Y, sí. y es una campaña para los niños. Te das cuenta porque te metes a la campaña de, de esta de, de dinosaurio que, que hace la voz Jack Black. Ya se vendió, lo siento mucho, pero ya se vendió. Y haces todo esto de, de venderte un libro que dice How to talk about uh, climate change to your parents, básicamente. Cómo hablarle o sea, en de vez de los de... papás a los niños, los niños a los papás. Porque los niños son la nueva generación y los niños son los que están, van a probar todos estos cambios que se van a hacer. Entonces, por eso van por ellos. Van a tratar de modificar cómo piensan y decir como, ah, ok, ya estoy haciendo mi parte. Check. O sea, claro, o sea, todo esto de los fossil fuels y eso es un problema igual. Hasta regresándonos a Tesla, pudimos haber tenido, pues ya, Clean Energy. Ah, clean Energy. Y Pero hasta... no la creemos, güey, no la creemos. Es no, un... fue censurada y reprimida claro. por estas élites. Claro. Eh, y pues sí, es puro miedo, es puro, pues, este, shock. Shock, ¿cómo le dicen? Shock value. Shock value, shock value, güey, sí. Sí, exacto, puro sí, shock no. value, güey, de que... Keep them scared para lo que el gobierno le tiene que ofrecer como las soluciones, güey, y lo, lo están aceptando las soluciones por lo que vienen, y eso es chico, güey. Pues es que a veces está muy difícil salirte de toda esa corriente, es una corriente muy grande que sí. va desde varios aspectos, no solo como esto que estamos hablando de cómo vemos el espacio y todo eso, sino pues de nuestras interacciones, como por ejemplo solo sentirte que que puedes ser más que una persona, no, no poder empatizar, em, empatizar con la persona eh, por no tener esa conexión, por, no, por pensar que es fuera de ti, que no tiene nada que ver contigo. Cuando todos tenemos que ver y hay que pues, tratarnos con ese debido respeto y hay que pues, poder hablar de estas cosas sin, sin tener que entrar en, en discusiones o, o, tipo, no sé, eh, violencia, ¿no? Porque es mucho de lo que pasa en las programaciones. Hay mucha violencia. O sea, no, nunca se acaba la violencia. Fue, son como que... Nosotros veíamos las caricaturas y, y que, que, que se pegaban y que se hacían muchas cosas este, pues bastante... Pues podría decirse controversiales porque las repetías igual con tus amigos o con lo que sea, <risa> repetías todas estas costumbres que, que veías en las programaciones y pues ni siquiera lo controlabas a veces, solo porque se sentía bien, porque te gustaba y querías hacer lo que veías, Aprende, aprendizaje vicario básicamente. Y pues vamos a hablar ya como de más um, conspiraciones con respecto al clima global. <risa> que tienen que ver con cosas como las tecnologías de los cinco, cinco ¿cómo lo habíamos dicho? Cinco gansos. Cinco gansos. 
la, esa, esa tecnología que, que es nueva. Ok. Eh, pues básicamente son señales ya, no sé si quintuplicadas de velocidad, y son estas mismas señales inalámbricas que están rebotando por todos lados y están interfiriendo con tus pensamientos, porque en sí están mandando y recibiendo información. Es, es, algo, es algo como que te quedas como que no, no, no puede ser que, que esté como pasando tantas cosas por mi cabeza, el wifi, el... el, el ¿Estás el... diciendo que el wifi está afectando mi cerebro? Puede afectar tu cerebro. ¿Y el 5G? También. ¿Aún más? Aún más. Lo que se está diciendo con esta tecnología que he visto en una conferencia del 2019 ya hablando de esto, es que puede implantar pensamientos. Puede implantar pensamientos y tú mismo con tus pensamientos puedes controlar la tecnología. Y es algo de lo que se ha hablado con la interacción de la inteligencia artificial, que pues ya parece que esta inteligencia artificial y estos dispositivos ya te están leyendo la mente, ya están tratando de, de meterse en tu inconsciente, hasta tal vez ponerte anuncios mientras duermes, es eh, algo no, así. O sea, ¿no les ha pasado de que sin mencionar algo, así de que vocalmente les ha parecido como un, un anuncio de, que, de algo que nada más han pensado? Sí, sí, o sea, eso es lo que me ha pasado y me he dado cuenta porque estas tecnologías ya están empezando a, a actuar, ya están empezando a interactuar con nosotros. Y sí puede haber como una pues, mayor conexión o una conexión que, que repele, ¿no? Eh, y pues se habló mucho de estas tecnologías cuando se empezaron a salir las nuevas medicaciones. Eh, se habló de cómo estas tecnologías pueden interactuar con el ser humano para manipularlo, básicamente, y para controlarlo. Se habla mucho de, dentro de estas cuestiones, de cuestiones que tienen que ver con las medicaciones actuales, del, grafe, del grafeno, que es un material que sirve para muchas cosas. Se utiliza como en textiles, se utiliza como en aeroespacial, se supone. Es un material muy fuerte, con eh, patrón hexagonal, eh, que es como un metal, que puede ser puesto en, en lugares súper pequeños, se puede poner en, prácticamente pues, en, en donde sea, ¿no? Y tiene una resistencia y una conductividad muy alta. Entonces puede recibir señales y puede emitir señales. Esas señales que pueden provenir de el cinco, los cinco gansos. Entonces, por eso se hablaba de esta, de esta este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hilación de las medicaciones y los cinco gansos. Que por esa manera nos podrían manipular con este tito, tipo de sustancias en nuestro cuerpo. Y es algo muy preocupante porque pues a mí no me gustaría que... Yo no podría pensar por mí mismo. Yo no podría ni siquiera cuestionarme por qué pienso así. Con, con programaciones ya establecidas. O sea, suena bastante terrorífico. O al menos 
que te sugestionen cosas, porque ya lo hacen con nosotros bien lo sabemos. Con la programación. Bien lo sabemos, porque tra eh, hemos trabajado en proyectos de diseño y, nos, y básicamente es como que estamos manipulando a que el cliente se retenga en esa, en esa imagen o en ese concepto y lo quede repitiéndose en su inconsciente. Es la manera en cómo funciona toda esta publicidad. Y también es la manera en cómo se llaman muchas de estas cosas que tienen que ver con este movimiento global que fue impartido con esta, <ríe> puedo decirlo, pandemia. Vence. <ríe> ok. Pues ajá. Y también el apagón. Hemos tenido muchos apagones aquí. Viene a partir de, de tenerlos controlados, de alguna manera, de tenernos medio asustados con que no podemos interactuar si no tenemos luz. Si no tenemos luz, no podemos interactuar, no podemos comunicarnos con los demás. Y eso es algo muy preocupante, que, que eso esté centralizado. Se debería ser descentralizado, como, como los blockchains, que nosotros mantengamos nuestras torres o lo que sea y podamos este, verificar que no nos dañen y podamos hacer lo que sea algo muy uh, pues en beneficio de todos, ¿no? No que sea como con una, una compañía que nada más se lucre de todo el esfuerzo de toda una población y de todos los ingresos de una población y esté nada más subiendo y subiendo los precios, haciendo la vida más difícil, haciendo que la gente tenga más problemas de, de avanzar y tenga pues, tiempo también de cuestionarse varias cosas. Y ya vamos terminando. Eh, recientemente eh, estaba investigando un poquito sobre la nueva cronología de Fomenko. Fomenko es un científico matemático, si no me equivoco, que estaba analizando la historia en cuestiones matemáticas. Estaba poniendo como haciendo gráficas y comparando personajes y lo que encontró es que había una similitud de personajes que se repetían en la historia. Entonces, como que muchos de los textos, por ejemplo, la Biblia, es como esa repetición de, de esa historia, porque ya sabemos que la Biblia está basada en otros textos. Eh, si nos vamos más atrás, vas a encontrar que son basados en los sumerios, y yo creo que más atrás y basados en otros tipos. ¿no? Pero eh, pues lo que estaba analizando él uh, es que tenía estas similitudes y lo puedes ver en una gráfica cómo todo está como alineado, que no es como que mera coincidencia. Y lo que encontró, lo que llegó a conclusión, es que mil años, a partir de la Edad Media, son agregados, básicamente, son inventados. Y a y, mí y me... Yo creo que nada más esos años, ¿eh? yo creo que muchos años de la historia igual, pero... Sí, a mí me trae mucho como a... Este, ¿Cómo se dice? Eh, me hace mucho sentido okay. eh, porque mucho de la historia está como muy de un lado o del otro ves desde el lado de, de la perspectiva del que ganó del que conquistó a nosotros, que, que vino acá a conquistarnos y como que nos privó de nuestras de nuestros conocimientos y se nos quemó todo lo que lo que teníamos aquí como historia y no se nos enseñó tanto como de nuestra cultura Apenas, o sea, apenas yo investigando, pues me doy cuenta de nuestras herencias y de nuestras similitudes 
con las culturas tan ancestrales como las sumerias, porque todo está aislado y encuentras que, que hablan de lo mismo, hablan de los mismos seres, hablan de, del mismo mundo y todo tiene coincidencia, todo, todos estaban comunicándose, no es como que estaban separados y no se conocían, ¿no? estaban comunicándose, intercambiando ideas y... Eso me hace pensar que mucho de la historia que se nos contó pues es manipulada y es escrita por encima por muchos de los cultos que, y familias que, que conocemos. Muchos religiosos, de índole religiosa, muchos de carácter ocultista y muchos hasta a veces infiltrados desde la ciencia. Porque algo que encuentras dentro de los que tienen esta fe en la ciencia es que son muy, eh, ¿cómo se dice? Fríos son muy fríos y ven por el bien, como que, que sacrifican a uno, no importa, pues hay que sacrificar a los que sean porque hay que cumplir este, este bien, ¿no? Tienen su... Tienen su doble moral. Hay que investigar, hay que corroborar los datos, no hay que quedarse con solo una manera de ver las cosas, hay que ver las dos caras de la moneda y entre medio de la moneda y los lados y todas estas diferentes perspectivas que va a tener esa supuesta moneda. Y vamos a terminar con unos buenos mensajes de unión y pues <ríe> y shoutout si quieren dar. Uh, pues yo le quiero dar un shoutout a mi amigo Gonzalo al, al Gonzalo Dorado. Sí, sí. Como gustes. No, no, ¿verdad? Gonzalo. ¿Cómo te pueden encontrar? En Instagram me pueden encontrar arroba eldorado.graphics Página de NFTs y de todo. Ya, bien metido al metaverso. Bien adentro del metaverso. Ahí nos vemos en el metaverso. Sean parte de la comunidad. Sí. Y pues muchas gracias al Ojo del Chamán por esta invitación. Muy buena plática y pues a ver cómo nos volvemos a juntar. Muchas gracias. Cuando quieras. Y pues coman bien, métense bien, tomen agua, hagan ejercicio. Ustedes ya saben qué tienen que hacer y no escuchen las cosas de afuera que les están poniendo miedos y cosas así. No les hagan caso. Concéntrense en sí mismos, en las personas que aman. Tengan un buen febrero y nos vemos muy, muy pronto. Adiós. Bye.